0: Talk, 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 Bufotalk.
1: Saudações, ouvintes bufônicos do Brasil e do mundo. Eu sou o Leonardo Jesus e hoje nós temos a nossa terceira convidada em pleno 16 Bufotalk, a terceira mulher que vai conversar conosco hoje. Eu sou o Leonardo Jesus e em tempos tão complicados eu até gostaria de ter alguns padrinhos mágicos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes bufões e bufões de todo o Brasil, aqui é o Maico e eu e a convidada de hoje não somos parentes, essa é só os fortes vão entender, hein?
2: <risos> <risos> Saudações, ouvintes bufões, eu sou o Johnny Malman e eu não matei Sirius Black.
3: <risos> Olá, bufoners, eu sou a Débora e eu não sou uma pirralha. <risos>
1: No décimo sexto bufotol que nós recebemos a nossa terceira convidada, depois de Dilma Machado e Carol Crespo, a convidada de hoje é a voz brasileira que reconhecemos com facilidade nos filmes de Drew Barrymore, Angelina Jolie, Nicole Kidman e tantas outras. A nossa convidada já foi uma dona de casa desesperada e também foi a funcionária Célia na Monstros S.A., a gata de botas Kitty Patamansa. Ela almejou ser uma menina superpoderosa sendo a rica princesa investigou mistérios como a menina Velma na turma do Pequeno scooby doo e também investigou casos antigos e esquecidos como a detetive Lily Rush, integrante da família Silvasauro, e irmã de um frango, a Raposa de Nove Caldas Ari de League of Legends também foi a estudante da Luna Universidade Lilica. Se tivemos o Comensal da Morte mais fiel no bufonaria, hoje ela, Belatriz Lestrange. Falando em vilã, ela infelizou a vida de Tim Turner como a Baba Vicky, mas também a Angemon e suas outras Digitransformações. Conosco hoje, a atriz, dubladora e a diretora de dublagem responsável por, no por nos trazer, dentre tantas coisas, Liga da Justiça Sem Limites. Esse desenho Nossa. que todos os presentes são fãs. Bufões e bufôs conosco hoje, Miriam
0: Fischer. Meu Deus do céu, cara. Que que é
4: isso? <risos> Oi, gente. É um prazer estar aqui e ouvir isso tudo que legal eu, eu assim, <risos> nossa, que legal quero conhecer, ah, sou eu
1: Miriam, <risos> muito obrigado por estar conosco, a gente é fã e tem sido uma experiência fantástica poder conversar com vocês da dublagem se sinta à vontade, a conversa aqui o programa é, é pra você poder contar um pouco pra nós as histórias pra nós e pros ouvintes
4: Pô, muito obrigada Estou adorando participar com vocês aí. Eu matei Sirius Black.
5: Você veio me
1: pegar? A pergunta que a gente sempre começa, apesar de você já deve ter respondido isso diversas vezes, é como é que Não, foi o caminho até a dublagem, William? Como é que foi que você entrou nesse mundo?
4: Olha, é... Antigamente era assim um pouco diferente de hoje, né? Hoje você tem cursos de dublagem, você tem é, como entrar de, de outras formas. Naquela época a dublagem era um meio um pouco fechado. É, na verdade nem tinha, eu era criança ainda e nem tinha muita criança fazendo. Tinha assim pontualmente, por exemplo, a Disney fazia um desenho Aí chamava criança, ou tinha a turma do Mickey, não lembro, a turma da, não quero sabe o que eu esqueci agora, eu, aliás, só para vocês saberem, tem uma péssima memória, tá? <risos> Bastante, mas enfim, aí, a, é, agora eu esqueci, mas enfim, aí é, as crianças até faziam e tal, mas não com frequência, eu era louca para saber como fazia, mas ninguém dava a dica, né, óbvio aí, é, infelizmente não, não entendia muito bem assim, ah não, é muito difícil você não vai conseguir não, eu, ah tá bom porque eu já fazia novela né, eu comecei fazendo novela é, na Globo quando eu tinha 12 anos aí eu fiz uma novela com o Cláudio Cavalcante e ele me levou para fazer um programa na Rádio Mac e eu adorei fazer é, foi um episódio de uma série lá e tal. Eu adorei, achei o máximo. Ele falou, nossa, você é muito boa. Você tem que fazer dublagem. Eu, ah, dublagem. Aí ele falou, olha, <risos> se eu tiver a oportunidade e tal. Aí ele me levou para fazer um teste com o Telmo Avelar, na, é, na antiga Delarte, que era, que tinha outro nome, que é claro que eu não vou me lembrar porque minha memória não deixa. <risos> é. <risos> Não, era Technison, ó, oh, lembrei. E aí, aí. Era, lá, era lá no Man. Aí eu fiz o teste, o Telmo muito fofo falou, olha, eu gostei muito de você. Eu acho que eu vou provavelmente mais à frente chamar, mas para esse teste não dá, para esse filme não dá, porque você já tá com a voz é, de uma mocinha pré-adolescente e essa personagem é muito criancinha. Você não tem experiência para manter a voz pequenininha e tal, menor do que a sua. É, tá bom, achei ótimo. Uma semana depois, me a Angela Bonatti me chamou para fazer um teste para uma série é, que ia estrear na Bandeirantes e que ela queria uma criança, uma pré-adolescente, para fazer uma pré-adolescente. Porque naquela época, adulto dublava criança, a não ser assim, pontualmente tal. E aí eu fiz o teste, dessa vez passei. E foi engraçado porque ela foi na Globo, pegou meu nome, meu telefone. E qual foi a minha surpresa? Quem fazia meu irmão? A gente nem sabia, né? Na série. O Cláudio Cavalcante. Olha aí. e Nossa, foi demais. E eu acho engraçado porque é o um universo conspirando mesmo, sabe? para você seguir determinado caminho. Aquilo caiu na minha mão. Eu queria tanto, tanto, mas não sabia o caminho das pedras. Né? E aí as pedras me indicaram, olha, vem cá. <risos>
0: Aquela velha história de estar no lugar certo na hora certa, né?
4: Pois é, aí eu fui, passei e, e, e comecei. Fui, na verdade, assim, a primeira criança a fazer continuamente no Rio de Janeiro é, dublagem. Depois veio o Garcia Júnior, que é, ele era de São Paulo e veio para o Rio também. E hoje em dia, nós temos muitas crianças, o cliente mesmo pede que ele quer criança fazendo criança. Eu acho maravilhoso, né? Sim. Nada melhor do que uma criança fazendo ela mesma. Sim, sim, total. <risos> ah, fica muito mais natural. Ah, é. É incrível, porque eu tô dirigindo uma criança, aí eu tô pensando em determinada coisa, determinada... Aí você explica a cena e tal, daqui a pouco ela vem e te surpreende, com uma inflexão completamente diferente do que você imaginou e é maravilhoso. É, é muito legal, muito legal.
5: É de
0: Ô, ô, ô Miriam, é, a, a, gente tinha, a gente tinha falado aqui, que tu, até na introdução do Léo, que, que você fez a, a, a dublagem da Bellatrix Lestrange no Harry Potter, né? Sim. E você fe, também fez uma, uma, uma outra dublagem que ficou maravilhosa, que foi a Elfa Galadriel na, na, na trilogia do Hobbit, né?
4: Aham. Uh -huh. E
0: eu queria, eu queria saber de ti Como é que é fazer essa transição De heroína e vilã assim Porque a gente tem a Galadriel No, no cenário de, de, de Hobbit E a gente tem a Bella de Strange em, em Harry Potter como é, que, como é que pra ti é lógico Que você é atriz, já deve, ter um, já deve com certeza Se familiarizar bem com isso, mas como que funciona essa transição de, de, de vilã para mocinha assim, na, na, em, principalmente em, em cenários diferentes, em filmes diferentes, né, em mundos diferentes?
4: Pois é, quando eu comecei, eu só fazia mocinha, né, uhum. sempre mocinha assim, é tal, é, raramente fazia uma vilã. Eu acho que a primeira vilã que eu fiz foi no Barrados no Baile. Ela é a,
2: Val,
5: a,
4: a não Valerie,
0: ela. não é? Isso. isso, boa.
4: isso. isso. Então, foi a primeira vilã que eu fiz, achei o máximo e tal. E, mas, ah, não, sua voz é muito doce e tal, por poruru. E, hum. na verdade, eu adoro fazer vilã. Eu acho muito legal. Eu, eu, ao mesmo tempo, por exemplo, eu me lembro, na Herbert tinha muitos estúdios. Aí você, sai, você entrava em um, fazia desenho animado. Aí saía e ia para a novela mexicana. Aí da novela mexicana, de repente você tinha um outro horário e você fazia uma, uma uma pessoa muito má. E de repente você saía e ia fazer uma boazinha, sabe? É, é muito legal. É, é muito legal essa, esse exercício, né? Essa mudança. É uma
0: versatilidade, né? Muito grande.
4: Ah, é muito bom. Porque na verdade, é, mesmo quando você dubla constantemente uma atriz. Uh, você vai fazer um trabalho, quer dizer, o ideal é que seja isso, né? Você não vai fazer uma dublagem é, burocrática, onde você fique exatamente igual em todas as coisas que você faz, sabe? Uhum. Isso é um conceito que eu acho que é muito ultrapassado e não tem nada a ver. Porque, na verdade, quem vai me dizer o tom, quem vai me dizer o que eu devo fazer, é a personagem. Então, é, eu vou fazer a Dru de formas diferentes, é, ca... porque ela está diferente em cada filme né? eu eu, eu, não, eu não tenho que me colocar à frente dela e imprimir nela uma coisa minha eu... ela que tem que me ditar ela vai ditar o que eu devo fazer né? a, a, a dublagem é isso o, o ator estudou meses aquele papel construiu não é você que vai mudar em três minutos lá aquela cena mudar toda uma estrutura. Então, assim, é, na minha cabeça, você tem que respeitar muito o que tá vindo da tela. O uhum. que eles... É claro que eu vou adaptar, né? Porque eu não vou poder fazer a, a cantilena deles, por exemplo. As pessoas brincam muito, ficam sacaneando. Como vai, John? Né? <risos> eles... É, acham que dublagem é isso, que a gente sempre fala dessa forma. Até fala de vez em quando. Eu vou, vou, vou até explicar por quê. É quando, quando você, Se você ouvir bem o original, o americano canta muito quando vai falar um nome. E se é você não tiver experiência, tiver muito atento, você vai na, na na cantilena deles. Por quê? Porque você está escutando aquele som no seu ouvido no momento em que você está gravando. Então você está escutando um som em inglês, com um, um, uma língua diferente e uma cantilena diferente e você tem que pegar aquilo adaptar para o português que eu não estou falando de texto, o texto já está escrito eu tô falando Sim. a forma de falar você vai adaptar para o português do jeito que a gente fala né? então, sem perder a essência daquilo que, que o ator fez é uma coisa rápida né? em um segundo você tem que fazer toda essa transformação porque se eu for seguir o que eles falam, eu tenho que falar assim, tem alguém em casa? Né? <risos> né? E na verdade eu vou falar o quê? Tem alguém em casa? A sílaba que eu vou é, aumentar é o em ca", né? casa. Tem alguém Sim. em casa? É, é o que a gente faz aqui. É você transpor mesmo. Não é só a tradução. É a adaptação. Só que eu não tenho direito de mexer no que eles fizeram lá. É, muito doido, é, é, né? a ver,
0: é a versão brasileira, né? Isso. Não, é, é, é por isso. É. Que, é por isso que as pessoas falam que não. É que é a versão brasileira.
3: Eu, vou lá, não, eu acho que é, tipo, é tornar aquilo que a gente está assistindo mais próximo a nós a nossa convivência.
4: Exatamente.
3: Que, eu, eu vou dar um exemplo que ela falou pra mim no meu, no meu TCC. Que eu achei maravilhoso. Que ela falou que é uma das melhores... Naquela época ela me disse que foi uma das melhores dublagens que ela... Adaptação. Que foi a questão do Dino da Silva Sauro.
4: Ah, é maravilhoso.
3: Que. Oh, é, ai, isso que é cara, como é que você fala? É Sinclair, acho que era Sinclair é? que você falou, né? isso, isso. isso. Aí você me falou que, tipo, cara, olha, isso é a coisa mais brazuca que tem. Silva Silvassauro, sabe? <risos> tipo, é o melhor jeito <risos> de manter <você.
5: risos> essa Bom questão, aí,
3: sabe? De eu tornar tipo. Chato, né? Sim. Eu acho que essa é a melhor descrição do que é ser uma adaptação, assim.
4: Foi o Thelmo quem fez isso. Ele adaptou Dino da Silva Sauro, Dinossauro. Cara, foi demais. Foi demais.
0: Sim, sim. Não, isso, isso aí, cara, e, e virou brincadeira entre família até hoje, assim. De vez em quando eu ouço alguém falar, ah, esse aqui é o fulano. Ah, fulano de que? Da Silva Sauro, sabe? Uh -huh. Porque o cara era. Até hoje isso acabou virando brincadeira Foi uma casa genial E cara, que é. saudade da família dinossauro Puts. Ai,
4: muito fofo Nossa, era muito é, bom era. Outra, por exemplo, Você quer ver uma adaptação super legal? Não sei se vocês conheceram um, um desenho Que era um anime, a gente nem sabia o que, que era anime, Que era o Dom Drácula Não
0: sei Sim se se lembra, Sim, né? conheci, conheci
4: Ui, uh, entregou a idade. Ah! É,
0: é, já passei. <risos> Quando se passa dos 30,
4: amiga?
5: Tá velho. Aí vai embora. Esquece. Nem já era. Fala,
4: vamos abafar o caso. <risos> Mas é o seguinte: a, a, a filha dele é a Sangria. Olha que fantástico. Foi adaptado. Porque o nome original dela é Chocola.
0: Que não faz muito sentido pra é. nós, menor. Né?
4: Mas olha que, que achado: Sangria. Né? De sangue, sang sangrar, sangria. É incrível. Eu, eu achava fantástico essa adaptação também.
0: É, teve uma adaptação também de um, de um desenho chamado Tá Dando Onda, né? Que é aqueles pinguins que surfam. Oh, uh
5: -huh. E eles
0: chamaram a cidade do frio de Janeiro, porque era no Pinguim, Alasta. Cara, ah, você não
3: foi. Não, foi não. Não, o melhor é o sotaque, é Que é o frio de Janeiro. É, é muito. Isso. Bom é. Presente, gente. Fica é. a mãe pra ver. Joga a mãe pra ver se fica.
1: Tá Taca a mãe, tá mãe para ver se fica. Isso aí. É <risos> icônico
3: naquele
0: filme. <risos> É muito bom, cara. Tem muito
5: gosto bom. de frango.
0: Cara, é muito. Esse tipo de, de, de adaptação é, é, é maravilhoso, cara. É
5: icônico, é... É... É...
3: É... 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 marca gente, não
1: tem como. Aí tá quando bom. a gente conversou com a Dilma Machado, que faz a tradução pra dublagem, né? A gente tava. Ela ainda comentou com a gente que às vezes tem gente que reclama de, de alguma tradução, alguma coisa, que é os, os fã fanpentelho, né? A gente é... <risos> foi essa assim, <risos> denominação que ela usou ainda. Mas, pô, <risos> tem tanta versão brasileira de coisa aí. Ah, fantástica fantástico, e o pessoal às vezes gosta de ficar torrando saco também.
4: Mas olha só, olha o caso do Yu Yu Hakusho. Nossa, é, é muito É, é? é do não, Bia Botan. É. Sim, aí, sim. nessa época, a gente nem sabia mesmo que a gente tinha fã, que existia pessoas que amavam animação japonesa. A gente era de outra galáxia, a gente não, não fazia parte desse universo. Sabe? E não tinha internet na época, né? É, é. pois é. Uma coisa incrível. Aí... O que aconteceu? E a gente fez a dublagem soltinha, que a gente já fazia no Rio, né? Tranquilo. Ah, eu tô maluco! Né? <risos> e aí, a gente fez. E, de repente, começou a chegar carta na, na Audio News, que era onde a gente fazia carta de fã, e a gente... Ah, como assim? A gente tem fã? Pô, dublagem? Ator desconhecido, ator anônimo, ator não sei o quê. Enfim, aí... É, ligaram para minha casa uns, uns fãs lá do, do Nordeste, ligavam até a cobrar, o sinal <risos> aí ligavam, porque emocionados, e eu, eu eu não tava entendendo, aí a gente foi convidado para participar de um, de um evento que já era um evento de animação japonesa, e a gente não fazia a menor ideia, e a gente viu quantos fãs a gente tinha foi um divisor de águas, sabe, assim, pra gente. Foi uma coisa incrível. Eu falei, meu Deus, tem gente que sabe tudo que eu fiz. Todos os meus trabalhos. E não tinha internet, não, hein. Sabem sabe os filmes que eu dublei. Sabem as personagens. Sabem frases que eu falei, que eu nem me lembro. <risos> assim, uma coisa... Eu fiquei muito impressionada. E grata, sabe? Porque me deu uma força... Quando a gente foi aí a gente teve que redublar e o Ior puxou e aí eu falei, meu Deus que responsabilidade porque ali eu já sabia que a gente tinha muito fã que eu tinha que fazer é. muito bem feito
0: manter a qualidade né manter Não, manter a mesma manter, história que teve antes é.
4: manter a, a aquela a naturalidade que a gente, com que a gente fez né sim, uma experiência bem interessante, sabe? Mas assim, foi incrível descobrir os fãs. Incrível! Olha, me chamam de pata mansa porque eu consigo te deixar liso sem você nem perceber.
3: É, sabe por, por, por qualquer é motivo que algumas produções passam por essa redublagem, tipo de DVD, versão do, do canal de TV e tal.
4: Olha, eu acho que muitas ah, tiveram que ser redubladas por causa do, de tecnologia, entendeu? Porque antigamente a gente, nós dublávamos juntos, eram dois canais, o canal que gravava e o canal que tinha as falas em inglês, né? e aí é. quando você precisava usar o outro canal, você tinha que apagar a fala em inglês para usar o outro canal. Por exemplo, um vozerio, uma coisa assim. Você tinha que. Porque a gente dublava junto, todo mundo no estúdio. Então eu acho que. É... Muitas vezes nem o DVD já conseguia ser compatível com esse tipo de dublagem, entendeu? As é. Muitas vezes.
0: Antigamente era nas fitas, né? Era tudo muito mais analógico do que hoje. Hoje tem programa que, que, que faz todo o trabalho de mixagem e. É, é a qualidade de entrega hoje acaba sendo maior eles fazem a redoblagem da mesma forma que eles fazem a, a, a reedição né do, fazem em HD fazem em outras qualidades de vídeo também né, então eles aproveitam é, para entregar também, né? o, me, o melhor dos dois mundos né
5: se vai é. remasterizar
3: alguma coisa também já tem que mexer querendo ou não, na qualidade do som né também faz faz sentido
4: é, e também às vezes tem a ver com direitos talvez direitos autorais direitos de intérprete não sei também pode ser né? É. A gente nunca sim. sabe exatamente. É uma pena, né? Porque, assim, você tem trabalhos memoráveis. Eu, quando eu, eu faço é, dublo, alguma coisa, redublo, né? Alguma coisa, me dá muita pena. Assim, é, por exemplo, quer ver uma série que eu, eu redublei? Eu fiquei muito nervosa porque eu assisti a série. Eu era fã da série. Panteras, com a farra falsa. Ah, sim. Nossa. Eu dublei a Fara Falsa. Imagina, eu fiquei uma pilha de nervos. Porque eu era completamente fã quando eu era mais <risos> jovem. E aí, eu f... quando eu fui dublar, eu só lembrava da voz da Maralise na minha cabeça. Porque eu assistia com a, com a, com a voz dela, né? E aí, Sim. eu fiquei eu fiquei muito nervosa. E aí, eu comecei a dublar. Aí, teve uma cena que ela falava assim, não, porque eu tenho 26 anos, não sei o quê. Aí, eu falei, hã? Eu... Eu tenho mais de 30, sei lá, eu não me lembro quantas eu tinha, né? Pô, que isso? Vou ficar preocupada com uma pirralha dessa? É, tipo assim, eu achava que a minha voz não ia chegar na maturidade dela. E tá entendendo que ela era mulherão? Eu falei, hã? Que mulherão o quê? Ela é uma, uma criança perto de mim, sei lá, acho que eu devia ter mais de 40 anos, sabe? Aí eu falei, caraca. Aí eu relaxei. <risos> <risos> ah, 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 não, por favor, não. que Não
1: faça, não faça. Também fa... citou a questão de, do tempo que era gravado junto e o Maicon ainda pegando meu pé no dia que a gente entrevistou o Ricardo. Que foi a questão de que eu lembrava do, de uma gravação do video show, no tempo que o Miguel Bela apresentava ainda. Ah que foi no estúdio com as dublagens de Digimon. Inclusive, Ai, porque eu tenho essa memória Seletiva de algumas coisas, inclusive de vez em quando Do nada na minha cabeça vem Na universidade e pretendem se formar Aquele desenho de eu Mas é, Inclusive eu já deixo aqui Apesar de saber que não é Escolha dos dubladores desse, Dessas definições ainda Porque teve umas Novas animações do Digimon clássico E a gente espera que Esse pessoal, que já passou por aqui, por exemplo o Hermes Baroli, o Ricardo Juarez ou o Grinan, que estava na segunda temporada Do Digimon Eu espero que lembrem de vocês A gente, foi e espera que lembrem dos dubladores clássicos
4: <risos> Seria ótimo, né? Oh, mas, com certeza mas... É, eu, eu acho sim que, que a gente tem que desapegar também Entendeu? Porque, por exemplo é, pra, pra você Inaceitável, tá uma transageração Ok Ela vai aceitar O que vier, né?
1: Não, não, não é que seja inaceitável, é que tem esse sentimento nostálgico, mas eu, eu não lembro, o Mike, eu talvez lembre quem foi que falou, que a gente entrevistou, que comentou, ah, às vezes acontece do dublador vir a falecer, o personagem continua, as histórias continuam.
5: Não, e aí o próprio acaba Ricardo, o assim,
1: próprio Ricardo. Jorge, foi, foi, né? foi o Ricardo, exato, que citou alguns exemplos dos Simpsons, né? Isso, Principalmente exatamente Principalmente do dublador é. do Homem. A gente espera que possam ser vocês, se não for, paciência, a gente tem essa memória nostálgica, e vocês estão aí, fazendo os trabalhos é, aí, trazendo o vocês... nosso entretenimento.
4: É, mas vocês podem fazer um movimento e tá? tal, queremos eles, queremos... Ah, não,
0: com certeza vai <risos> ser feito. A gente feita, não liga, mas certeza. se fazer um panelaço na frente das Isso!
4: Ô,
3: <risos> oh, e aproveitando essa questão também, o... em questão de fã pentelho e fã no geral, você, né, dublou... Dois personagens em, em, em muito grandes em duas séries. Em duas séries não, né? Dois, duas sagas muito grandes, assim, com um cara com um fandão inexplicável, né? Que, que querendo ou não, na é Harry Potter e Senhor dos Anéis. Como que é lidar com os fãs dessas sagas? assim? Já teve problema? Situação boa? Como que foi?
4: Não, nunca tive problema, não. Nunca tive problema. É, todo evento que eu vou eu tenho que falar a famosa frase, né, que ela matou, o Sirius Black, <risos> <risos> e eu nunca tive problema, assim, realmente, a, os fãs são muito carinhosos, são muito fofos, sabe, eu, eu, eu adoro, e eu, eu, eu sou um pouco tímida até, assim, eu, eu, eu fico um pouco tímida quando, a é, às vezes me paparicam demais, eu fico sem graça, <risos> Mas é bom, é gostoso. <risos>
0: Miriam, tu já tu fez a dublagem de várias musas de Hollywood, né? Alguém já pediu pra, ti, pra tu enviar algum áudio assim, um pouco mais sedutor com a voz da Angelina Jolie, que é a tua, né? Na verdade, é a voz da Angelina Jolie, com a, voz, com, a tua, com a tua voz. Alguém já veio com esses papos assim? Ah, pô, manda um áudio aqui pro amigo meu Ou que é fã da Angelina. Também, é, o da Drew Berman, alguma. Não,
4: olha, Kate muita Lynch. gente pede. É, muita gente pede pra eu enviar áudio. até falar... Pô, porra, eu é sério. Tá, eu vou enviar, mas me lembra. Porque às vezes não dá pra fazer na hora, entendeu? Às vezes eu tô num lugar que não tem hum, como sim. eu, né, sim. falar... É, eu matei, se ah, <risos> Porra! É, é, é uma oscura, né? É tipo assim... Eu vou me prender. Enfim. Aí eu, eu peço pra me lembrar depois e tal. E às vezes eu até eu fico procatando na, na, no meu... Ai, meu Deus. Por onde foi? Foi pelo, pelo, hum. pelo Face? Foi por onde a pessoa me abordou? Aí eu, eu, ai, eu tinha que mandar o áudio, aí não me lembro. Aí se a pessoa não me pede, aí já era. Aí vamos dizer que eu sou chata, que eu sou antipática. que eu sou, é, eu sou tratante, mas não sou, não. Eu sou esquecida mesmo, entendeu? Mas eu, na medida do possível, eu atendo as pessoas. Agora, há muito tempo atrás, <risos> uma pessoa me ligou. E, e aí pediu pra eu, se eu podia gra é, é, gravar umas, umas coisas. Mas, mas é uma pessoa muito estranha. É, eu,
5: a que a que?
4: gente imagina,
0: a gente imagina. Pois é.
4: Aí eu falei, como assim? <risos> Não, eu, eu pago. Eu falei, que paga? Que isso? Aí, enfim. E foi... Gente... É, eu queria que eu, que eu falasse com a voz da Angelina Jolie. Vocês imaginam o que, né? Uhum.
5: <risos>
4: e, de, e de que forma que ele ia querer usar aquilo? Sim. Essa nova sim. evolução
3: do pack de pé, gente. Agora é o pack de voz. <risos>
4: <risos> Mas enfim. É, isso ainda era na época do telefone fixo. E assim. E eu falei, não, de jeito nenhum. Não. É, aí eu falei, olha, eu sou casada inclusive, meu marido não vai gostar dessa história. Não. não, ele nem precisa saber.
0: Olha <risos> só, olha a audácia dos caras,
5: velho.
4: Aí eu falei, olha, desculpe sinto muito, mas não vai rolar. Não vai rolar. E tal. É. Eu, eu pago o quanto você quiser. Eu falei, não, obrigada. Gente. Eu, eu não quero. É eu desliga agora. Aí pronto. Meu Deus
5: do céu, cara.
0: Sempre tem louco, e a gente achando que a gente pode surpreender com as coisas, tem louco pra tudo, né? É, brincadeira. é, é,
4: é, assim. off, é. cara de pau. Patamão, <risos> 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 para!
0: Ô,
2: Bilhão, qual foi a, a repercussão pra você em relação ao filme De Volta para o Futuro? Você imaginava que as pessoas lembrariam desse filme no futuro, tipo hoje?
4: Pois é, <risos> isso, olha, essa já foi uma redublagem, né, então sim, assim, sim. É, em, em, é aquilo que eu te falo, hoje em dia as pessoas não, dessa geração mais atual não lembram da primeira, lembram dessa segunda aí, né, da redublagem como dublagem original para elas. Mas eu fiquei, assim, um pouquinho chateada de estar tá redublando alguma coisa, sabe? Redublando o trabalho de alguém. É, fiquei um pouco chateada, mas vou confessar que foi muito bom.
5: <risos>
2: é, com certeza, é um clássico, né?
4: Tem muitas séries antigas, que eu era fã, inclusive. Voltando, tinha uma então... série que eu era super fã, que eu acho que eu não posso falar o nome...
5: <risos> ah.
4: Outro dia eu fui dublar e fiquei surpreendida Achei o máximo
0: Bom, vai ver que daqui a pouco tem barrado no baile aí A Valerie volta, vai saber
4: uh, É, mas eu não vou Aliás, eu dublei essa atriz Num é, Como é? Jantar com a Tiffany Que é um, um programa de Culinária Ó, oh, legal, hein? É, ela, ela cozinha, né? Ela faz, enfim, ela, ela aí chama convidados Famosos pra comer com ela, as coisas que ela cozinha, aí as pessoas vão chegando, ela, ah, descasca isso, faz aquilo, não sei o que, aí começam a... Legal. É legal. bem legal, bem cansativo de fazer, cansativo, porque muito texto, né, e falando receita e tal, mas bem legal, achei bem legal, que revela. <risos> Olha, me chamam de pata mansa porque eu consigo te deixar liso sem você nem perceber.
1: Quando a gente recebeu o Grinan, ele que dava voz ao Chip Skylark nos é um Padrinhos Mágicos, a gente perguntou para ele e agora a gente pergunta para você também, Mira. Se você tivesse padrinhos mágicos, qual ou quais seriam seus desejos?
2: <risos> olha aí.
4: Bom, ai, olha, eu queria muito atualmente a vacina e a cura do Covid. É olha. <risos> Compartilhamos é um é um o bom desejo? desejo. É
1: um bom tá. desejo, qual, é um pai desejo. Tem? Três. Não, não, os padrinhos, padrinhos mágicos, enquanto você acreditasse neles, eles estavam por ali.
4: Ah, então, é. ai, olha, eu, eu queria, é, eu queria que as pessoas fossem mais unidas de verdade. Hoje em dia você vai defender uma causa, aí você é rotulado. Se você é direita, você pode. Se é à esquerda, ah. você pode. Eu, se não, ah, não é ninguém... mesmo.
5: É tá que acabasse
4: chato. isso, sabe? Que tá, tá cansativo demais. Demais. É é, se você não é uma coisa, você é outra. Não necessariamente. É, eu não preciso ter posições uh, escritas numa cartilha, sabe? Não preciso. Se eu, se eu gosto de laranja, eu posso gostar de abacate.
5: Uhum. Só porque
4: eu gosto muito de. Muito fechado então, assim, né? É, eu tenho que gostar de arroz e não posso gostar de macarrão. Sabe? E, é, é... As coisas estão
3: muito no preto e no branco.
4: Existe o cinza, gente. É. E aí eu acho que, o, que as pessoas ficam cada vez mais é, sem humanidade, sabe? É, julgando o outro. E, pô, eu tenho amigos de todos os tipos. É, eu só quero que meus amigos tenham um bom caráter, sabe? É, sejam pessoas boas e, e que pratiquem. Aquilo que elas acreditam pro bem. Mas, sabe? É, é, é muito doido. Tá muito, muito chato o mundo, sabe?
5: É, não, a gente tá vivendo um
1: tempo de discussão em que não, não existe o debate. Existe a ignorância. Não existe argumento. Cara, muito
5: bom isso, velho.
1: Não, é que tipo, não existe argumento. Existe o você tá errado porque você é um. Eu vou usar termos de criança, mas tipo, um bobo feio cabeça de melão. Não é? Não, você pode estar errado <risos> nisso por causa disso, disso e daquilo. Não, é tudo na base da ignorância, da arrogância. Tá complicado. É,
4: exatamente, muito complicado, muito mesmo, conviver com tudo isso. Outro dia eu vi um, um colega nosso que, que fez uma publicação. Ele foi tão questionado, sabe, de que lado estaria, porque é fascismo, antifascismo, porque não sei hum. o por quê, porque não sei o quê. Mas a publicação dele era tão legal. Tão bacana, sabe? E aí você tem que ficar dando explicação Né? Isso é muito complicado
1: é, Sim, inclusive a gente quando a gente conversou com O Márcio Donde No quinto programa que a gente fez no ano passado E ele comentou sobre a questão Do tempo em que ele, que ele chegou a gravar Uma propaganda política E sobre essa questão de que tipo Teve gente que meio que foi em cima E que ele ah, Você é fã de alguém, aí a pessoa fala um negócio aí Você entra naquela Tipo, ah, eu sou fã do fulano e fulano falou isso, deve estar tá certo. Sobre essa questão de não ah, conseguir separar algumas coisas também. Né?
4: Pois é, eu tive que, uma época que eu falei assim... Ai, ah, se o partido tal me chamasse para fazer a propaganda... Eu gosto tanto desse partido, eu faria de graça com maior amor. Uhum. Hoje em dia, nem me pagando todo o ouro do mundo... Eu, eu, eu não faria... Quer dizer... As coisas mudam, a gente tem que acreditar que a gente não é dono da verdade, que nem tudo é como a gente imaginou. E seria tão bom, né, se todo mundo realmente fosse bom e, e honesto e íntegro. É, mas eu não vou é, lutar pela, com alguém, discutir a integridade de um terceiro, não vou.
5: Sim. Não, eu vou cuidar
4: da minha, das pessoas que estão à minha volta... Tentando influenciar positivamente Para que elas sejam Extremamente íntegras E ok, né?
0: Tudo que é muito militante Tudo que a pessoa começa a se tornar militante Seja qualquer causa Acaba começando a ficar mais complicado De, 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 de entender, né? Uma coisa é você lutar pelos direitos, uma coisa é você lutar pela sua causa, ok. Não há é nada demais, mas assim, a partir do momento que você tá militante e põe aquilo acima de qualquer coisa, acaba realmente estragando e atrapalhando
4: a é. sua Acima qualquer até coisa, da né? integridade, entendeu? Ah, exato. não justifica. Exato. Não, não justifica. Mas tudo bem, ok, vamos em frente. <risos> 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 não, por favor,
0: não. Mas quase que. Não faça, não faça, não faça. Miriam, o, o fato de tu ter dublado a uma turma, não só no Kill uhum. Bill mas no filme do Batman Fazendo a Era Venenosa, ajudou pra fazer a dublagem do personagem no desenho e no jogo? Porque você fez o desenho na, da, 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 da negócio da Arlequina e também o jogo do Batman Lego
4: É, na verdade a gente acaba é, eu acho que ajudou ajudou sim, porque eu acabei sendo vista como a era uhum, venenosa, uhum. entendeu? E aí acabou. Então, talvez até eu mesma tenha me escalado, porque eu acho que apareceu em alguns desenhinhos de dois minutos que tinham, e eu acho que apareceu a era venenosa, e eu falei, ah, sou eu. <risos> e,
0: e, e esse negócio de dublar game, assim, eu sei, você fez a tese do Last of Us, né? Sim, Tem aí o... Sim. League of Legends, tem vários jogos, assim. Como é que foi pra ti fazer game, né? Porque você tava ali, no, no fluxo de seriado, novela, filme, seriado, novela, filme, de repente, game, assim. Como é que foi essa, essa transição pra ti? Foi tranquila? É, é um mundo totalmente diferente? Como é que, cê, como, como é que foi pra ti nessa, nessa vida dos games aí? Você joga? Olha, game?
4: Olha, não, eu sou... Uma negação para jogo. <risos> eu, eu gosto de jogar buraco, poker sete e meio, aí eu sou boa. Olha aí? É. Mas, <risos> eu, aprendi, eu aprendi esses jogos com cinco anos. Na verdade, uhum. o buraco eu aprendi com cinco anos, meu pai me ensinou. Mas é, eu, não, eu não jogo. Mas eu sei jogar. Tá. Tanto que eu dirigi um, uma série até de, de poker que, que teve... Eu, eu dirigi porque não. Não se é bem. Mas assim, dirige a dublagem, né? Tá.
5: Uhum. Bom,
4: enfim, mas assim, eu, eu não sou boa pra jogo, realmente. Mas e eu fiquei muito surpresa também, porque eu dublei, eu, eu fiz a, a Ari, né? Sim. E aí, do LOL, aí de repente eu cheguei num, num evento. E as pessoas ficaram loucas me pedindo para eu falar as frases da Ari. Ganhei até um, um negócio, um, uma montagem de um fã com vários personagens e tinha a Ari. E eu nem sabia quem era, eu, quem é essa personagem? Não sabia porque a gente dubla e nem vê a figura, né? Então eu não sabia quem ela era, como ela era. E aí, de repente, e as pessoas me pedindo, ah, faz uma fala, aí eu, muito malandra, né? Esperta. Hoje em dia tu não sabe tem memória mesmo, eu já falo, ah, tá aí, ó, tá Mas assim, aí eu, ah, qual é a frase que você quer? Pode escolher, me diga no... <risos> Aí, claro, aí a pessoa fala, aí eu, eu, eu falei e tal. Mas eu fiquei muito impressionada, porque eu não sabia que era esse sucesso todo. Até porque ela teve pouquíssimas frases no jogo. Então era uma coisa nem que assim, que foi. Extremamente marcante, tal. Não. Foi marcante depois. Porque realmente tomou uma proporção. E ela é linda, né? É uma
0: personagem muito legal.
4: Ela é linda, maravilhosa. E aí depois eu fiquei conhecendo mais sobre ela e tal. Mas não assim, quando eu fiz, não fazia a menor ideia. Quando a gente dubla alguma coisa. A gente não sabe se aquilo vai fazer um sucesso enorme, se vai ser um fracasso. Tem coisas que eu dublo, eu falo, nossa, essa série vai arrebentar. Não acontece nada, ninguém nem sabe. <risos> e o outro, eu... de repente, explodem, né? Assim, um sucesso incrível. É, então, eu sempre achei que você tem que se dedicar a tudo que você faz. É, do, é, desenho, você tem que dar seu coração como se estivesse fazendo um filme incrível, maravilhoso é, tudo o que você fizer, você tem que fazer com o coração então, na verdade se vai fazer sucesso ou não tô tranquila
1: é, é mas também assim, né Miriam faz, às vezes faz sucesso para um pessoal que tipo, às vezes, eu, talvez não, não encontre e, e digo, porque quando a gente recebeu a, o teu aceite para estar tá conversando com a gente que foi fazer os levantamentos, né, do para além do que a gente já conhecia e é fã, eu vi que você havia dublado a Zir com Azul no desenho do Steven Universe. Que é uma personagem que apareceu em dois episódios, se eu não me engano. Eu, particularmente, não assisto Steven Universe, mas tenho amigos que assistem e fui conversar com eles sobre. Aí disse: Ah, vou entrevistar a Miriam e tal, né? Qual a importância da Zir, da Zir com Azul? Aí falaram: Ah, ela apareceu em dois episódios e tal. é. E aí, até a pessoa com quem eu conversei ele é um apresentador de eventos de anime aqui na região de Santa Catarina, e ele ainda comentou pra mim, cara, a Miriam Fischer é uma das pessoas mais queridas que eu já entrevistei. Ah, que fofo. <risos> e aí, é tipo, o pessoal sabe, é uma personagem que teve uma importância, mas uma participação pequena, mas que mesmo assim o pessoal sabe que foi você que ficou, sabe? Além dos personagens que a gente citou aqui, ou que a gente não citou, que são muito lembrados pelos fãs da dublagem, pelos fãs do que é que seja da animação, do filme, do jogo,
4: muito legal. Isso
0: é, é, é muito doido, né? Essa, esse, esse carinho que, o, que a galera tem pela dublagem, né? É uma, é, uma, é um carinho tão grande é, é, que, é que marca a infância de muita gente também, né, Miriam? É, Os trabalhos exatamente. que vocês fazem, e, e não é só da nossa infância, de gerações. Então a geração de hoje vai lembrar de vocês daqui a alguns anos também, né? É, isso é acho. muito legal.
4: É, é, é bem é bem bacana quando a gente tem uma, uma plateia cheia de jovens assim no evento e os pais ficam loucos os pais <risos> ficam loucos. eu, é, eu é, se é...
0: tivesse filho eu seria esse pai com certeza eu ia ser muito mais <risos> pro barco meu filho certeza mas total
4: aí é muito engraçado é muito legal gente é muito uh... legal a gente é super bem tratado super bem recebido é uma coisa muito fofa. Eu uma vez, eu fui na, numa, num evento, não, não vou falar nomes, nem onde, não, não importa, Sim. né? Tinha uma, uma, tinha uma dupla, eu nem sabia o que era um youtuber na época, não sabia uhum. o que era. Aí tinha uma dupla lá e tal, e a menina, e eles falavam umas coisas e tal... É, no, no, no palco, dizendo que estavam é, indo pra lá, não sabiam exatamente o que iam falar, mas aí pensaram que, aí no, no evento anterior, enfim, falaram muito de abobrinha, tá? E a menina falou assim, ah, olha só, eu sou, é, é, me falaram que tem muita gente com presente pra gente, pode dar pro estágio ali, é aquele pessoal de amarelo. Olha, aí eu cruzei com eles no camarim, quase que eu falei para eles, olha só, gente, Pô, as pessoas trouxeram presentes para vocês. Vocês mandam dar para staff. Pô, o é, mínimo isso. que vocês podem fazer é receber o presente e agradecer. Entendeu? Quase que eu falei. Mas eu falei assim, eu não tenho nada com isso. Isso não me interessa. Eu vou levar um fora do tamanho de um bonde, entendeu? Então, e... mas me deu vontade de falar. É por isso, querida, que eu tô há 40 anos no mercado e não sei se você resiste a 10 Sabe? Não, nessa, hora, não é. pensei, nessa hora ia tocar
5: Tanto <risos> Nessa hora ia tocar aquelas músicas Tanto
4: <risos> Não, é, porque você não sabe daqui a 10 anos se você vai estar é. tá nesse álbum né? Entendeu? Tomara que ela tenha uma carreira imensa e maravilhosa, mas ela tem que aprender sabe? a ser humana, a ser agradecida. A, a, a cultivar aquelas pessoas de repente o cara pegou a mesada dele, juntou pra comprar um presente pra ela, olha hum. que bonito é, é. ela não vai dizer obrigado, não vai olhar no olho dele, não vai ver quem deu aquilo pra ela, meu Deus eu fiquei horrorizada então é não, isso, mas... você, você tem que ser é, gente sabe, as pessoas você tá lidando com pessoas com gente humana como você, né tem que
5: se colocar não. no lugar do outro. Não é,
1: por exemplo, aqui a gente quando a, o a bufonaria surgiu para a gente poder brincar e tal, porque a gente fazia comédia stand-up e aí, ah, vamos começar a entrevistar, tá? Vamos começar a chamar um pessoal da dublagem aí para conversar. Toda vez, não adianta. Toda vez que alguém responde, ah, vamos sim, vamos marcar e tal. Sempre rola um. Nossa! Caramba, fulano Nossa. tá aqui. Fulano vai. É. Domingo eu tô Nossa, Nossa. foi, cara. Não, me Domínio dá Miriam tá... tipo de infarto. Não, o negócio aqui é sinistro. Domingo, cara. eu tava fazendo umas coisas aqui em casa e tal, daqui a pouco. Léo, a Miriam respondeu o um e-mail. Meu Deus, a Miriam, temos que marcar. Meu Deus, a Miriam, é cara, não, ah, não. não sei o quê. A gente fica não, numa coisa já... de nervo até tá aqui pra conversar, E Bater um papo.
0: Meu pensamento anterior, antes de mandar pra Léo É, meu Deus, a Miri respondeu Eu preciso mandar o quê? Ah, mandar pro Léo Aí depois, uns <risos> de 5 minutos que a cabeça Começa a organizar, assim, é muito lindo E a gente tem um carinho muito grande com
5: vocês.
1: A gente tem que perguntar isso, a gente tem que puxar isso A gente tem que escrever o é. Que é A gente escreve as perguntas para tentar guiar Por mais que sim, a gente tente manter É, é livre vocês, O pessoal que vem, a gente tenta deixar O mais à vontade possível A gente tem um roteiro de perguntas para caso, às vezes a conversa talvez não flua muito, mas. A gente tenta. A gente quer ouvir, a gente quer saber. A gente, a gente é fã boi, não adianta, a gente é fã inteiro. É. É.
3: Por nós a gente deixava você só falando, a gente só ouvindo pra ficar ouvindo pra É falar. isso! E
4: olha que, tô, olha que eu tô falando coisas que eu nunca falei. Eu nunca falei comentei essa, essa história da, da youtuber, né? Que, que fez essa história e tal. Temos exclusividade, história,
1: Leonardo? A gente tá é. só com o exclusivo agora, Mike.
4: Exclusivo.
5: Meu Deus do exclusiva. Exclusivo. <risos> <risos>
3: A gente estava falando antes da questão de filhos, né? A Miriam tem duas filhas, a Victoria e a Bárbara, certo? É isso. E elas também são dubladoras. Eu queria saber, eu acho que todos nós queremos saber, na verdade, se vocês já trabalharam juntas em alguma produção, se você já dirigiu elas e como foi isso, como é trabalhar em
4: família. Já dirigi, já dirigi elas, coitadas, porque... É, Nossa, tem, é a mãe como,
0: tem a mãe como chão, velho. É, é porque aí
4: fica, você fica muito exigente, porque você... Eu, eu não queria que ninguém achasse que eu tinha escalado elas, porque eram minhas filhas, assim, porque eram adequadas no papel, ah, entendeu? Sim. Então, eu ficava super exigente, tadinhos Nossa, muito já imagina
3: ela dentro daquele do, do lugar lá que a gente grava, do estúdio, ela, a filha fala, acertou, ficou bom, mãe, ela já mandando... Você não fez mais que sua obrigação. Não!
4: Sabe? não. Então, sabe
2: aquela cena da, da Bellatrix Strange torturando a Hermione? Foi o que eu agora.
4: Não, mas eu é. era bastante exigente com elas. Assim, sempre fui. Mas assim, hoje em dia a Vitória deu um tempo porque ela, ela se formou em medicina, tá fazendo é... Não gostaria
3: de ser prima da história.
4: Vitória. Hã? Aquela, residência? residência, tá fazendo residência, vai ser o otorrino né, ela faz lá no fundão, e e a Bárbara ela é administradora, trabalha em RH, então assim a Bárbara ainda dubla de vez em quando e tal, mas assim, é muito raro e a Vitória, talvez depois dessa residência, ela possa ter horário pra dublar, mas por enquanto é meter a cara estudando
3: muito né? Cara, ah. a, deve ser muito difícil ser prima delas ou é medicina, ou <risos> era de trabalho de administração, não, não não, queria ser prima dela hoje. Por quê?
5: Inclusive. Não
3: entendi. Por quê? <risos> é porque tem um, um meme, né, que tipo, que sempre a pessoa tem um primo que tipo, ah, uai, então olha lá tem um primo, ele é formado em medicina. Olha lá o primo, ele na tua idade ah. ele
1: já tem... <risos> comparação de família, né?
5: É. é. Ah, tadinha.
1: Inclusive, vale uma olhada no vídeo que o pessoal da dublagem fez no Dia das Mães, que tem a Miriam, as, as filhas da Miriam falando pra ela, fazendo declaração e ela gritando Pirralhas!
4: É, <risos> ah,
1: sim, a sim, Vitória,
4: mas é divertido ver. A Vitória dublou a Peppa Pig na primeira temporada. Sim. Tipo, dez anos antes da, da. Acho que mais ou menos da Pig explodir com o desenho. Da Peppa, né? Pig não, Peppa é. Explodir como um desenho mais visto por criança e tal, é, a, a, a Vitória tinha dublado ela. E aí depois não continuou, porque a voz já tinha mudado bastante. E a Bárbara foi aquele 3 é demais, o Full House. Isso. É, a Michelle, né? Aí elas fizeram, a, depois eu fiz a, a Pig, a Pig não, a Vic, A <risos> Chamando elas de Pirraia. Mas, <risos> ah, mas você falou em prima, me lembrou. Porque a prima delas, minha sobrinha, Perla, também dubla. Ué, ela hein? fez a Bonnie do, do Toy Story 4. A dona do ah, Jean, Sim. Muito fofa. O okay, que? Muito ela bom,
0: dona... inclusive, Toy
4: Story 4. É, Ficou ela dubla 3 e 4. Aí fez a Bonnie. Muito bacana, muito legal que também. Nossa. A família toda é dubladora, gente. É isso. É, <risos> é, é, <risos> é, é, É tipo, é um talento passado assim, de pai para filho, entendeu? É porque a Bárbara e a Vitória dublaram pela primeira vez com. A Vitória tinha quatro e a Bárbara tinha cinco. Nossa! Meu Deus! É, fizeram uma participaçãozinha. E a gente é comentou areia. Não,
5: sempre que <risos>
1: aparece o pessoal que dublou na infância, eu sempre lembro que a gente participava daquela comunidade no Orkut, Quem é Herbert Richards? <risos> Tem umas crianças aí que viviam dentro dos estúdios Herbert Richard, sabe? Que a gente não sabia onde é, né que era, que era. <risos> Ai, que legal Não, é, tinha muito A, a brincadeira é clássica né, De criança, a versão brasileira Inclusive o dia em que a gente dublou O Márcio Seixas, que foi o primeiro convidado E ele largou um versão brasileira Herbert Richard, a gente tava aqui Nossa, o um ataque vida. de fanboy Tava louco E eu Sim, que tava em em mordendo Miami. meus punhos Praticamente, Miriam, praticamente Miami. <risos>
4: Olha, eu vou, eu vou falar pra vocês, eu, eu quando eu era pequena eu assistia Dactari, duvido que alguém aí conheça.
0: É, isso aí eu não lembro não.
4: Não, não lembra, pô, <risos> não realmente, mas... era uma história, ele era, tinha um leão e ele era, ai ah, quer saber, não lembro direito, mas assim, <risos> eu me lembro que o, o, o Lauro Fabiano fazia a voz do Dactari. Que era um veterinário e tal, que cuidava dos bichos da selva ali da, da reserva, sei lá. Eu, o dia que eu fui para bancada com ele, eu quase desmei. Imagina, nossa. era meu ídolo. Era meu ídolo, eu fiquei louca. Imagina, nossa!
0: Oh, eu, acho, eu acho que foi o Marcelo Campos que falou, né? Que teve aquela questão da, da época da greve, dos do tubadores e tal, que ele foi. É, se eu não me engano, pro Rio de Janeiro E aí ele, ele falou, cara, na hora que eu cheguei lá Na frente do, do, do palanque Aquela galera toda, Márcio Seixas a Galera toda que eu ouvia Quando eu era criança, assim Que eu era fã, e de repente eu tava do lado dos caras E falou, cara, quase tive um troço E eu tô... o,
1: <risos> Mar o Marcelo comentou um pouco E o Alexandre Marconato também falou da, Também, da o Alexandre, Garete, é. e, de, o Alexandre e, de, e de ter como colegas de trabalho O pessoal que ele era fã
5: Cara,
3: é, é aquela assim, ela dar um momento de privilégio, né? Como eu já fui pessoalmente, já, né? Falei, entrevistei a Miriam pessoalmente, assim. Ah. Cara, <risos> cara, eu lembro, eu indo pra casa dela, assim, eu estava me tremendo. Ela, como foi? Como ela não, não lembra, não lembro assim, mas, cara, eu arrumando a câmera pra gravar, ela me tremia. Ela, calma, cara, calma. Então
4: comecei até tão
3: torta pra me acalmar. Gente, eu estava me tremendo. É difícil, foi, foi, cara. Foi
4: o Botafogo, né? Foi. Foi. Uhum.
3: <risos> Gente, sério, é, é, muito, é muito emocionante esses, esses momentos assim.
0: É, encontrar o ídolo, né?
4: Com certeza. Eu me lembro, sim, eu me lembro de algumas coisas. Você tá falando, eu me lembro.
0: Miriam, é tu fica... a, 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 tua, a tua memória fraca tá, tá, tá isentando, tá ficar tranquila, não.
5: Eu não julgo ela, eu
3: sou igual, então eu não julgo, jogo. Nem Olha, você quer até eu o que eu fiz no hum. trabalho, então. É. Então. <risos>
5: Ai, ai. Mira Mas, depois de tu ter bem, feito né? é, Ele tortinha, tudo bem. mata para.
0: O chamou. Mira depois de ter feito a dublagem da Jane no desenho do do Tarzan. Como é que tu imagina que teria sido a vida dos dois depois do desenho?
4: Cara, que loucura. A Jane no meio do De...
0: mato, toda é. vaidosa, né?
4: Depois teve uma série, né? Teve,
0: Isso.
4: É, mas eu não vou me influenciar pela série. Ah, cara. A Jane esteu bem. Tarzan carinhoso, dedicado, fiel. Ah, muito fofo. <risos> <risos> oh,
3: oh. <Chuloso>. Não é? <risos>
4: Obediente Gente. Viu? Gente. Você, ver ver. Aquela, você
2: viu aquela história de que o Tarzan seria irmão da Elsa e da Anna do Frozen? Sério?
0: Teve essa história, cara? Okay. Que papo é isso? Oh, não,
2: né? uma bem. teoria de internet. Então, né? teoria, um teoria não. Teoria não. O diretor de Frozen. Do Frozen isso. Confirmou. Isso. Ele ah, falou que. Confirmou? De... Sim. Confirmou. Os pais da Elsa e da Anna morreram, naufragaram quando eles estavam viajando para o casamento da Rapunzel, que é prima da Elsa do Frozen e da Anna e eles naufragaram e foram parar numa ilha deserta morreram, tipo, tempos depois e tiveram um filho lá, que é o Tarzan hum,
4: então eu sou cunhada delas é, tipo, <risos>
1: não. Mas, mas na verdade o Frozen 2 meio que derruba isso porque aparece o barco em outro lugar é, realmente era uma teoria, eu acho que eles passaram por cima da confirmação do, do produtor
2: é, que é Vamos assistir o Frozen
1: 2 e fosse, aparece vamos no manter negócio, como se fosse verdade vamos? Vamos é, manter como é se fosse verdade pra legal, ficar um tempo tá melhor? Vamos,
0: vamos. É, muito, é muito mais legal.
1: É, acho bem mais divertido.
4: Poxa, já tava toda animada. Mas, ah, cara, ah, desculpa, desculpa, você, você
5: não era a é a esposa
3: do rei da selva, cara. Você já é a rainha, entendeu? Eu, tipo, tem nem. Melhor, melhor. Deixa é. um escubinho de gelo pra Elsa. Você é a rainha da, <risos> da
4: selva. É
5: escubinho, de gelo.
4: <risos> Olha, me chamam de patamansa porque eu consigo te deixar liso sem você nem perceber.
0: É, o, Miriam, qual foi o, o personagem ou a atriz? Eu acho que é mais personagem, né? Porque também tem uma outra coisa: você não dubla só a atriz, você dubla personagem que a atriz está interpretando, né? Muita gente Isso. às vezes confunde as coisas, né? Qual foi o que tu mais se identificou, assim, nesse, todos esses anos de dublagem? É, com, qual foi a personagem que mais te. Não, putz, essa aqui é muito parecida comigo.
4: Ai, meu Deus, que pergunta! Caraca, Deus, <risos> quem fez essa pergunta.
0: Olha aí! Pergunta exclusive!
4: Inédito! <risos> é. Eu, ah, não sei. Tô pensando aqui. Sei lá. <risos> Não sei. Poxa. É, é porque é tanta coisa que eu, meu, meu pensamento não tá. Ah, tá aí, ó. Como se fosse a primeira vez, eu também sou esquecida.
1: Hum. Ah, você <risos> saiu bem pra caramba, ó.
3: <risos> Isso que é jogada. Ai, hum. Cara,
4: que, que sacada, hein? Muito bom, hum. cara. Aliás, eu adoro é. essa atriz, né? Adoro. Eu ah, tudo mano. É, eu adoro a, a Judy Foster também. É outro tipo de interpretação, né? Mas eu adoro a Judy Foster, adoro a Drew e adoro. Eu gosto da Meg Ryan. Ela também tem, umas gaguejadinhas assim, igual a Drew também. Eu adoro, adoro. É um desafiozinho assim. Ah, então, eu, adoro... eu ia
0: perguntar se era mais difícil dublar por causa das gaguejadinhas.
4: É, é, é. É mais estimulante, porque você tem que ir atrás, entendeu? É...
0: Tem que ter mais time, né?
4: Ah, é, muito legal. Depois que você pega o time delas, assim, é, é tranquilo. É tranquilo. Às vezes elas nem gaguejam e eu gaguejo pra elas.
5: Haha! <risos> porque... <risos>
3: você prefere dublar animações ou você prefere du uh, dublar
4: pessoas humanas, ah, né? eu acho que fica mais olha, o dublador ele é um eterno insatisfeito, quando você <risos> tá dublando só filme, aí você fala assim, poxa, só dublo filme cara, eu não tem um desenho pra dublar, uma animação Esse é o tempo de desenho, tá é belíssimo <risos> um desenho pra dublar aí tá aí de repente você começa a dublar uma série de desenhos, cara, só dubla desenho animado, não rola um filme <risos> aí às vezes você tá no filme ai poxa, queria dublar série aí você tá na série, pô, queria dublar uma <risos> longa então é uma coisa assim é muito doida
0: e eu
4: eu, falando
0: em, em animação, desenho e tal, o, o Luna e Tunes que, uh, você interpretou a Lilica, interpretou, fez a dublagem da Lilica durante muito tempo. Foi uma série muito grande, né? Sim, muito. O quê? Durou, durou muito Ico. tempo. Eu
5: lembro não confunda Tiny Toons com o Tunes. Não, não,
1: eu sei, eu sei. Ah, eu é, sei é, calma, tá por favor. É, calma. É verdade, é Tiny calma. Tunes. É, Mas, Tiny Tunes.
0: É o seguinte, é,
4: eu me lembro. Eu estava grávida da minha filha, mais velha, e eu, ela nasceu antes, um mês e meio antes. E eu, nesse dia que ela nasceu, eu tinha é, uma dublagem para terminar um desenho que ia para o DVD, não, pro DVD não, para a fita cassete, né? Fita cassete não, fita... VHS. VHS. Era... É Itai... Itai... As aventuras... Sei lá... Pai Netuno... Sei lá o que... Que ia para um, para fita VHS... E eu me lembro que eu deixei no meio... Porque ela ela nasceu... E aí eu fui pro o hospital... Aí uma semana depois... Cheia de ponto... Eu voltei para terminar rapidinho... <risos> Minha médica ficou louca... Ah, queria me matar... Não, não, não. Mas aí... É, só dublei isso e tal... Para para poder entregar para o cliente... Né, que tava pela metade... Nossa, mas, então é, eu me lembro que. E as meninas é, já eram grandinhas e eu ainda dublava ela. Foi bastante tempo.
0: É, então é, porque eu tô imaginando, né? Estourou a bolsa, Miri indo desesperado pro hospital. Olha, tá, estourou a bolsa, mas nós não somos parentes, né? não, é. <risos> não
4: entrou, entrou, a bolsa estourou de madrugada. E aí eu liguei pra minha médica ela falou assim: pé pro alto, perna pro alto. E não vai trabalhar. eu, não, olha só, eu tenho um horário, será que eu podia? <risos> não vai trabalhar, porque se tiver contração, vai direto o hospital. Você quer... Aí assim, tipo, meia hora depois começou a contração e eu acabei indo o hospital, mesmo. Né? Mas eu, por mim, ia trabalhar, ia terminar o um filme, né? Nossa, eu desenho. É desenho.
1: Miriam, a gente geralmente pede uma frase de algum personagem. A gente pode pedir para você interpretar uma frase para nós?
4: Uhum, claro.
1: Na voz da Vicky, a gente gostaria que você dissesse Pirralho, venha já aqui e arrume este computador para que eu possa ouvir um novo episódio do
2: Bufonaria. Bem coisa de fanboy, né? Ficar pedindo isso.
4: Eu quero que você arrume esse computador,
5: porque eu quero ouvir um novo episódio de Bufonaria. E não eu bufo! Ai, <risos> oh, eu <mei>. vejo! <risos> Excelente! Adorei! Maravilhoso. Maravilhoso!
1: Miriam, a tradição do Bufonaria é que a gente, quando passar a questão do coronavírus, se você vier a Florianópolis, a gente gostaria de convidá-la para nós tomarmos um show, uma cerveja, conversar um pouco fora do microfone, quem sabe até jogar um poker.
5: Beleza. Vou a treinar gente joga... hein? Porque eu já
1: ah, a, gente não, a gente não sabe jogar muito, mas não. Não, a gente vai se divertir. Imagine que sou jogar vocês? Por... Eu sei jogar.
3: Eu sei jogar melhor buraco. Não sei jogar nada, a gente é só, só vou ver mesmo em torcer. Caramba.
2: Você jogar gente... pessoas no buraco?
3: Hã?
5: Que que é?
2: Você jogar pessoas no buraco?
5: Ah, meu vou ficar longe
2: você. Galera, eu quero, quero jogar povo com a Bellatrix Lestrange Que sonho, olha só, imagina é. É.
4: Aí Miriam, quando eu professor... ganhar Eu
5: vou fazer assim Que ah. maravilha
1: Miriam pro pessoal que quer encontrar Nas redes sociais, por favor Deixe o seu endereço do Instagram Facebook e tá, tal vou
4: deixar do Instagram porque o Facebook é, sei lá, vou ter lá uma opção que eu tenho que aceitar a pessoa e aí eu acabo é, fica muita gente, ah, depois eu faço, depois eu faço e acabo não fazendo, então vai pro Insta que o Instagram é aberto, não tem problema Miriam, com M de mamãe, né, no final F-I-C-H-E-R Fischer, Fischer sem S Miriam Fischer, pode entrar que a casa é sua
1: ah.
4: <risos> <Nossa>. <risos> olha
1: Miriam, muito obrigado pelo seu tempo. Nós agradecemos ao seu trabalho que tanto nos entreteve e nos entretém até hoje. Somos Ai. fãs, e somos fãs pentelhos, nostálgicos e é. também curtimos os trabalhos novos também.
5: E...
3: Ai, Queremos bom. mais, mais trabalhos, Miriam. Mais, mais, mais. Isso, isso. Eu
4: também, eu também. <risos> Aliás, dublando de casa, né? né é
5: Exato.
4: Exato. Uma, uma revolução assim nunca imaginei trabalhar de casa acho maravilhoso gostando muito gostando muito é, cinco minutos antes eu vou lá para né vou para cabine tal ligo o computador e maravilha maravilha que
5: beleza né? que beleza
4: é.
0: Teve que falar, já, teve teve, já, já tem estúdio próprio dentro de casa, Miranda, o equipamento, tudo, já
4: uma cabine, eu, eu. Aliás, foi até daí essa cabine. Foi, veio aí, eu acho que de Floripa. Uma Vamos cabine de, audio de audiometria adaptada para locução. Legal. Eu já tinha computador, já tinha o microfone, adaptei tudo e tô aqui.
0: Legal.
4: Muito bom, muito bom.
0: Miriam, muitíssimo obrigado pela entrevista. Foi um prazer enorme conversar contigo. As portas do vão estar sempre abertas aí. Ai,
4: obrigada.
0: E, pô, foi muito legal, muito bacana mesmo saber um pouquinho mais da, da tua história, informações aí inéditas passadas ah. pra gente. Obrigadão mesmo, tá?
4: Tá bom, queridos, muito obrigada. Débora, eu vou esperar você mandar, hein? Eu vou mandar, que... vou te chamar lá tá no Instagram depois. Tá bom, queridos. Tá? E assim, queria dizer para os fãs que eu, eu, eu tardo, mas não falho. Tá? Se eu não, não vi ainda o post de alguém, tá? o recado é porque eu, é, eu me perco um pouco às vezes e às vezes eu estou sem tempo, mas não é, não é por desprezo, nada disso. Pode insistir que eu, eu adoro vocês. <risos> Ai, brigadão. Eu que agradeço mesmo. Tá? Um
1: abraço, querida. Até breve. Um
4: beijo, beijo, um abraço. Tchau, tchau. 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 tchau.
5: tchau, tchau.